0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que decidiu vir aqui escutar mais um episódio do podcast Cine Aspectos. Este infelizmente é o nosso último episódio dessa temporada, mas não se entristeça não, que a gente tem muita coisa ainda pela frente. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um elemento do cinema que caminha lado a lado com a direção de arte, que a gente tanto falou no episódio número 5 da semana passada. E o figurino e a maquiagem, eles são essenciais. Esse elemento, ele conversa com os personagens, ele ajuda a definir marca temporal e estabelecer a localidade na qual o filme se encontra. Eu sou Sara Rodrigues e mais uma vez divido o microfone com... Poliana Fontinelli e Larissa Lago. E nós vamos nos apresentar mais uma vez para você, se você ainda não escutou os outros episódios. Nós somos três amigas jornalistas e críticas de cinema de Brasília e a gente já trabalha com isso há um tempinho. A gente frequenta as cabines aqui em Brasília, a gente escreve sobre os filmes e a gente também ama muito cinema. E a gente
0: vem aí adquirindo novas experiências, concursos e compartilhando experiências com profissionais e é uma coisa que a gente ama muito fazer e que a gente está agora exercitando nesse podcast aqui.
2: Sim, e aí a gente espera que a gente consiga passar esses conhecimentos para vocês e que esses conhecimentos né, melhorem a experiência de vocês com essa arte que é tão bonita e tão é, difícil né, de destrinchar como a gente percebeu nessa temporada, a gente deu uma boa estudada, conseguiu Pegar vários estudos, vários juntar várias, várias dúvidas em um podcast só.
0: E se esse é o primeiro episódio que você está escutando, vale a, depois de terminar esse, vale a pena de você ir lá conferir os outros. Já falamos sobre roteiro, direção, fotografia. Então, vai lá conferir.
2: Então, vamos começar esse... Esse episódio, esse último episódio, com um figurino, que o figurino ele também assim como assim como a gente vai ver na maquiagem, ele também vem muito do teatro. Tudo o cinema vem muito do teatro, né? E o figurino não, não, não é diferente. Mas o figurino é ele tem que ter a sua criação, ele depende de todos de todos os outros aspectos que a gente já falou aqui. É, muitas vezes a gente não presta atenção ou a gente só presta atenção em figurino quando é de época porque não é uma coisa que a gente está acostumado a ver então é muito difícil a gente prestar atenção em figurino ele tem que ser um diferenciador social ele tem que propagar uma tendência é, e, o, e, e mostrar né, os modos de costumes referentes àquela época que o filme se passa então ela não é só uma roupa que o personagem coloca no corpo é, ela oferece ao indivíduo diversas possibilidades né, de criar múltiplas identidades e significados, assim como ela é no no, na, na vida real, assim como o vestuário é na nossa vida real. A gente coloca uma, uma blusa, a gente está querendo dizer alguma coisa com essa blusa. Então, num figurino de cinema não é, não é diferente. A diferença é que ele é bem mais pensado, né? A gente não... De manhã, a gente vai estar lá um, Deixa eu ver que personagem vai ser hoje. Aí eu sou um pouco assim. Não vai ser... Afeta muito o nosso humor, né? Depende muito do nosso humor. Mas no cinema, obviamente, é, existem profissionais muito capacitados que pensam em cada, cada humor do personagem que ainda está lá no papel ou que já tem até o ator pronto e... Ele tem que criar, né, assim como todos os outros aspectos, ele precisa criar esse vínculo com, com, com o espectador. A gente vai falar
1: depois de figurinos que são muito marcantes, enfim. Até é... porque tem uma questão também de, de personalidade, né, porque muitas vezes esses personagens, é, ou, eles, ou o, o diretor... O roteiro quer mostrar um personagem mais desleixado. Então, ele coloca alguém ali com uma calça rasgada. Hoje também não é tão <risos> desleixado assim. Mas alguém ali com uma calça mais rasgada, suja. Uma roupa... É... É largado mesmo, assim, então isso diz muito da personalidade, assim como também tem personagens que são completamente é, bem vestidos, com o terno na última, assim, uma roupa super chique, caro de grife, então eu acho que isso é bem da personalidade mesmo do personagem e faz parte de, de quem ele quer de quem o diretor quer caracterizar como personagem e cabe aí ao, ao figurinista, né Colocar essa, isso para o público. Isso me lembrou de... De um
0: episódio de Glee. É porque tem o, o Kurt, né? O personagem, ele sempre... É, ele é homossexual e ele sempre se mostrou para a escola... Com as roupas que ele usava e tal. E tem um episódio que eles Que começa a questionar ah, quem ele é. Então, eu lembro que quando ele começa esse questionamento... Dele próprio ele passa a usar roupas diferentes daquilo que... da personalidade dele. E também tem até um episódio que ele... que a Sara falou, que ele se come, passa... o figurino dele passa a ser bem mais desleixado. Então, dá pra perceber, dá pra perceber essa diferença de personalidade, de comportamento, de humor mesmo, assim, do personagem, né?
2: E é como a gente falou no episódio passado, de direção de artes, de arte. É, eles trabalham... Muito perto dos... Do, com valores, com signos, com memórias que a gente tem. Então, figurino e a maquiagem também não estão não de fora disso. Eles trabalham muito com, a nossa, com o nosso imaginário, né? Pra gente poder se localizar só com figurino, a gente se localizar em que época é, aquele filme se passa. E aí, a Map Cravo, que é uma uma autora que trabalha, que fala muito sobre moda, sobre figurino no, no, no cinema, ela diz que o ator ao vestir seu figurino, ele acessa intimamente o seu personagem e a obra artística também. e Inversamente, quando ele vai se despindo né daquela roupa, ele retorna para a sua vida cotidiana. Então, o figurino passa a ser um mediador entre o performer e a obra artística. Então, não é só... Só uma peça de roupa tam também para o ator. Para ele também significa um peso ali, você está sendo, literalmente, incorporando outra, outra pessoa. E é por meio do figurino no cinema que o diretor ele consegue ter essa visão mais profunda do que ele quer do ator, essa visão mais profunda do personagem... E aí, o figurinista, ele precisa trabalhar com todos os elementos, tecido, forma, cor, é, textura, acessórios e complementos. Então, tipo, não é só a roupa, é um brinco, é um piercing que fa vai fazer toda a diferença, é um anel. Então, todo esse figurino, ele é montado exclusivamente para aquele ator, para aquela atriz também, né? e eles precisam dar essa continuidade no figurino porque se uma, uma atriz tá fazendo uma personagem que sempre usa três anéis por exemplo estou chutando aqui e no momento que ela aparecer sem assim, esses três anéis a gente percebe Sim. a gente percebe, mas e a gente não percebe e por, quê? por é. quê será que 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 esses anéis tinham Sim. exatamente
0: é todo um trabalho de, de continuidade que nem a Larissa falou eu já vi muitos é, para não ter furo, né? É, exatamente. Porque
2: um, um furo no figurinho não é uma coisa absurda.
0: Eu, eu já vi vários casos que, que eu posso citar aqui que me incomodaram, é, que acontecem nas novelas. <risos> quando, às vezes, acontece esse erro de continuidade, eu sempre me incomodo muito. Tem uma cena que eu me lembro muito de Alto Astral, a novela. Que a personagem da Débora Nascimento trabalhava num hospital. Aí ela foi pedir demissão. Aí ela tava com crachá. Tirou o crachá. Jogou na cara do cara. E saiu andando. Na próxima cena que ela sai andando do, da porta do hospital. Ela tá com o crachá de novo no pescoço. <risos> e naquele
1: dia eu fiquei como assim? Foram de figurino. Sim. Sim.
2: Figurino de continuidade, né? De...
0: E eu já vi que eles pra não ter esse erro, assim, né? Nas produções, de um dia pro outro, eles têm que tirar a foto de tudo do ator, como é que ele tá exatamente naquele dia de perfil de frente. É, justamente pra ver, pra, no dia seguinte, colocar certinho onde é que tá cada é, anel.
2: É pior ainda quando o objeto fez parte de uma cena importante. Tipo, você viu ela jogando o... Crachá. crachá na cara do cara então é. assim, se ela não tivesse feito isso e só tivesse tirado, provavelmente não ia ser tão perceptível, mas como foi uma coisa tão importante ali
1: e aproveitando o gancho né, em relação também a, a marca temporal e localidade é, trouxe aqui dois exemplos que para mim são bem interessantes quando se trata de figurino que é, é o Ana Karenina, que é a adaptação do livro do Tolstói, que conta a história da Ana, que ela é casada com um alto funcionário do governo russo, mas ela se envolve com o Conde Vronsky. E aí, é, essa trama, ela se passa em 1874 e o filme faz questão de deixar claro, como todos os filmes de época, que é um filme de época e que é, em outra época, completamente diferente. Você vê isso é, pelo, pelos vestidos, assim, completamente... É, é, bufantes, né, cheios de anáguas vestidos rodados e corpetes Que mostram bem a época, né, a época desses bailes E, e épocas é, muito, muito anteriores às nossas E isso é bem, bem interessante Até pelos vestidos, né, que a Kira Knightley usa E os penteados que ela também, que ela também... Tem ali, então, é bem interessante a forma como eles colocam esses filmes de época. E tem também Star Wars, que eu trouxe como um contexto futurístico, né? Um filme é, que, pra época, era futuro para hoje também, né? Que a gente não vê nave espacial voando por aí. Ainda não. É, <risos> interessante. Mas gostaria. E Star Wars, a roupa do, do Darth Vader, né? roupas da Ash Vader, ele tinha todo esse ar tecnológico, mesmo que as roupas é, da Leia, do Luke, é, não mostrassem toda essa tecnologia, até porque eles usavam mais panos, assim, mas todo o acessório é, que a gente tem, o sabre de luz também, né, que é um acessório que ele usa, então... Tem esse, esse ar mais futurístico E a gente percebe que é uma coisa que não se passa agora Mas sim no futuro Ou em um futuro talvez de um universo paralelo Que realmente não é a nossa época E, e isso é bem interessante E o
2: sabre de luz do Darth Vader é o vermelho né Então tipo, isso também é um, um trabalho Não só de figurino, mas a direção de arte em si De você identificar o sabre de luz do Darth Vader Sendo o vermelho E dos outros sendo... Azul, Azul, verde. Azul, verde.
0: E eu acho interessante que eu estava lendo um artigo na internet que ele separou os figurinos em três, que podem ser os clássicos de época, como o Titanic, e tantas obras é, que mostram essa época passada, né? Que, querendo ou não, desperta uma curiosidade a mais da gente como espectador, porque é uma coisa que a gente não não tá muito acostumado a ver, então sempre aqueles vestidos enormes sempre chamam muita atenção da gente querendo ou não é, o outro tipo é o figurino de fantasia que pode incluir Star Wars, que nem a Sara tava falando todos esses filmes também é... gente, esqueci o no... do anel, esqueci o
2: nome,
1: Sim, meu nome. Do, do, anel. Anel. <risos> do anel, tudo bem então. tudo bem, querida, amada <risos> Amado. Me deu um
0: branco, gente. E Harry Potter também, não, né? isso aí você não esquece, né? É, <risos> impossível. E o último figurino, eles chamam de figurinos dos sonhos ou de glitter, que é aqueles figurinos glamourosos, é, que mostram poder... Como, por exemplo, do, do grande Gatsby e do, do e eles deram também como exemplo do Diabo Veste Prada, né? Que tem todo aquele glamour ali e tal. Então, achei bem interessante.
1: Certo. E uma coisa também é, é que essas vestimentas, né? Elas trazem muito tendências. Elas acabam ditando a moda e... É, as pessoas passam a se vestir como os personagens. Não só cosplayers, né? <risos> que passam a usar as roupas nos é. eventos e tudo mais. Mas as pessoas, elas se identificam. Então, é, elas olham... Não sei, é, eu tava conversando com a Polly, né? Porque em novela acontece muito de... Tá, aparecer um brinco numa personagem. No dia seguinte, esse brinco já tá em todas as lojas. Em todas as feiras. em todo, Tá no camelô. Tá em todo lugar esse brinco. Porque, ai, olha só... Porque a Juliana Paz usou esse brinco na novela. Então, assim, acaba... O cinema acaba ditando também moda. E eu falo isso... Isso é uma experiência própria. Porque 500 dias com ela, que eu já disse que é meu filme <risos> favorito. A Zoe de Chanel, ela usa umas roupas bem vintage, assim. E bem... Ai, ah, não sei, anos 60 e eu gosto muito. Tanto é que eu já levei para costureira, eu levei uma foto da Zoe de Chanel em 500 dias com ela. Mostrei o modelo e falei como eu queria usar esse vestido. Meu Deus. E aí, ela fez a roupa direitinho, igual a da Zoe de Chanel. Então, eu sou uma impactada aí pelo vestuário do cinema. E tem grandes personagens, né, que, marcaram,
0: que marcam grandes influências de vestimenta, como a Rachel de Friends. É... Acone. E, nossa, quem nunca quis se vestir <risos> ter
1: aquelas roupas maravilhosas da Rachel, né? Então, vamos pra lá. Vamos falar agora de maquiagem.
0: É, a maquiagem, assim como a Larissa estava falando, eu também tem uma um histórico muito grande do, que veio lá do teatro, né? Principalmente no teatro grego, que deu início a muita coisa. E, antigamente, no, no teatro, a maquiagem ela era feita para expressar os traços, é, as, as expressões do, dos atores. Principalmente depois da chegada da, das luzes, né? Da, da invenção da Da luz. E depois, mais tarde, quando a iluminação cênica como refletores é, passaram a, foram inventados, a maquiagem também passou a possibilitar recortes como a criação de sombras ou ajudar na, a criar delimitações no ator dentro do, daquele espaço teatral. E aí, com o tempo que o recurso foi, sendo abrangido até chegar no cinema. E hoje é muito bem reconhecido, né? Principalmente aí, como a gente falou no, no figurino também, mas em obras que retratam épocas, né? Antigas e tal. E, ou quando estão... Principalmente quando elas retratam personagens, pessoas que existiram na vida real. É... Como a gente
2: falou também no episódio passado, a maquiagem é, chegou no cinema mudo, né? Porque precisava Era o jeito que o cinema era feito. E a gente falou também que as mulheres usavam batons escuros para dar contraste, usavam sombra amarela, se eu não me engano, para também dar um contraste no, no, no olho. Então, hoje, quando a gente vê, a gente acha uma coisa muito exagerada. Mas imagina você vendo isso em preto e branco, numa tela super pequena, na época. Então, precisava realmente ressaltar tudo que... Tudo, todas as expressões e era essa forma que usaram. Então, a maquiagem também se reinventou, assim como o cinema. Então,
1: não é Sim. só uma questão estética, né? Não é só uma questão como é apresentado, mas é uma questão também da técnica. o que Como ia aparecer, né? Então, Com certeza. É muito Com importante certeza. isso. E ela foi evoluindo, né? Mas é bom a
0: gente parar para pensar, tipo, como... Hoje a gente tem uma tecnologia muito bem avançada que permite... É, fazer muitas alterações no, nos rostos, no corpo do, dos atores graficamente e tal mas como a gente para pensar como que antigamente eles dependiam completamente da maquiagem para fazer aqueles efeitos é, eu separei aqui um exemplo que é um filme de 1980 que é o Homem Elefante do David Lynch é um filme muito triste que mostra a história de um, de um cara que tem uma doença que... Ele é todo deformado, parecendo, com, parecendo um elefante mesmo. E as pessoas riem dele, ri, é, né, como se ele fosse um homem de circo e tal. E é baseado num, numa pessoa real. E como é um filme de 80, eles fazem a maquiagem totalmente a, a, a aquela caracterização depende totalmente da maquiagem da época. Que aí, se fosse hoje em dia, né? A gente tem muitos mais recursos avançados, mas a época foi uma coisa muito grande, assim. E é só a gente comparar também algumas produções, que nem o, o Planeta dos Macacos. Se a gente pegar o Planeta dos Macacos lá de 1968, eles fazem a totalmente de maquiagem, né? E eles ficam com aqueles... Os atores têm aquelas... Os personagens, na verdade, eles usam a maquiagem e tem aquele corpo de humano, fantasia. né? é Oi?
1: Ah, sim. Não, sim. não é a fantasia. Matagem, sim, sim, é o rosto,
0: corpo de humano e a maquiagem na, na, no rosto. E se a gente for comparar esse filme de 68 com os últimos Planeta dos, ma planeta dos Macacos, que nem o, os mais recentes, que a caracterização foi feita completamente por, por efeitos visuais, onde eles só
2: captam os movimentos do corpo dos atores, né? E também vale ressaltar que em 1970, com o filme Pequeno Grande Homem, é, o maquiador Dick Smith, ele foi o primeiro maquiador a usar uma prótese de latex que marcou a história, né, da maquiagem cinematográfica, e ele foi o precursor nessa nessa técnica, então a prótese ainda é muito usada hoje em dia para parecer uma coisa mais real, né, do que a, o digital mesmo. Ela ainda é muito usada, mas ela foi usada pela primeira vez no fi nesse filme Pequeno
1: Grande Homem em 1970. Isso acontece muito na série Mad Men. É, eles eles colocam tem tem várias próteses no nariz. Como é que é o nome da atriz? A que faz Elizabeth Moss. Isso. Ela, ela passa por várias mudanças, assim. Ela tem várias próteses no rosto pra, pra dar uma ar assim, mais diferente. Porque ela passa por várias mudanças ao longo da série. Eu acho que é válido a gente destacar, então, agora, neste momento, os dentes do... Sim. do Remy <risos> Importantíssimo, importantíssimo. Sim. Precisamos falar sobre Aquilo isso. Aquilo é
0: a parte de maquiagem também. Exatamente. Que foi muito criticado.
1: discutido, criticado. Gente, eu achei fantástico. Queria dizer, não, mas achei fantástico. Porque eu achei que ficou igualzinho em Mercury. Então... É porque
2: muita gente diz que ele deixou a dentadura atuar por ele, né? Tipo, só uhum. por ele ter a tentadura daquela, ele se transformou. Não, Fred, mas, mas não caminhar. foi só isso porque
1: ele tinha a dentadura, mas ele também tinha a ginga ali, ele tinha a dança, ele tinha o jeito do Fred, não, não era possível ah gente, para, dentadura <risos> não eu achei que ficou fantástico e quando eu assisti eu falei, Oscar, é isso <risos> <risos> achei bem. fantástico e é, em relação à dentadura também, o Zac Efron usou a dentadura é agora mesmo. em Ted Bundy pra ficar igual o Ted <risos> e ficou muito muito bom também, muito real em relação ao, ao personagem, ao, a pessoa em que foi inspirado, né, o assassino, o serial killer. E falando em serial
0: killers, já destaco aqui Made Hunter. Uma série Sim, maravilhosa da Netflix. E lançou recentemente a segunda temporada. E aí, quando eu tava assistindo, eu lembro que eu ficava... Eu assistia um episódio, aí ia procurar as fotos reais do, do serial killers que tinha lá. Que eles iam entrevistar. E eu ficava de cara como que eles deixavam os atores iguaizinhos, os, os caras lá da vida real. Meu Deus, é um trabalho muito bem feito de de maquiagem, dos atores também, a atuação perfeita, mas a maquiagem
1: que ajuda muito. Nossa, muito, muito, muito bem feito. E o interessante, eu não, não assisti a série, essa série da Netflix, mas o interessante do, do filme do Ted é que eles fazem uma... Eles mostram ali um paralelo, né? Então, eles mostram a atuação do Zac Efron durante... Mas ele no final, eles pegam vários momentos... Porque já existiam muitas filmagens né, com o, o assassino. Então, eles pegam momentos onde ele estava dando depoimento... Onde ele estava dando uma entrevista. E é, todas essas cenas foram reproduzidas pelo Zac Efron. Então, é, mostrando realmente que ele estava completamente igual ao, ao Ted. Né, que ele, ele interpretou lindamente. E como ele se parecia também. Como eles pegaram e conseguiram fazer igualzinho. E uhum. é muito fantástico isso, quando você tem a comparação, né, entre os dois. Ai, gente, o Agora...
0: Zeke é perfeito, né? <risos> Poxa, Poxa, nessa série não.
1: não filme, tô filme não. Falando, não,
0: tô falando como ator. Ah, sim, com certeza. Ah. Com certeza.
2: É, um que a gente pode pegar dessa cinebiografia, digamos assim, que... de pessoas que já, que já existiram, é o. Ou... Rocket Man, né, ah, eu não lembro o nome do ator, esqueci o nome dele. Ah, Egon, ah, e começa com E. É. Egon, <risos> Terry. Um... <risos> é, ele, ele não precisou de nada externo, assim, né, tipo, de uma detadura, por exemplo, não precisou de nada disso. Mas ele realmente não parece com Edson John. Eu não achei é, ele parecido com Também não, com não acho John. muito parecido. Hum. O jeito dele parece um é Egerton. É, Terra. Ah,
0: Nossa, Teron eu troquei. Igerton. Eu falei Egerton hmm. Terra, alguma coisa assim. <risos> Falou quase o
1: nome de Game of Thrones aí. É, não, não lembra muito, assim. não, eu não Mesmo parecido, jovem, não. assim. É porque não, eu, eu acho que muito. o negócio o do... O dele eu acho
2: que parecia. Agora, é.
1: fisicamente
2: não pareceu, não.
0: Eu acho que o do Rocketman, é, ele fica bem mais naquela no figurino, né? Como é, com o que certeza. o Elton John sempre Isso. se expressou pelos figurinos porque dele. Porque
1: com o óculos é. aí, pronto, é o Elton John. Você Sim. botou um óculos rosa, botou um óculos laranja, amarelo, pronto, é o Elton John. Sim. Agora ele, por ele mesmo, não... Não parecia. Não. Mas
2: Agora. O, não, não acabou com este a. Este é um resultado. <risos> o que é isso?
1: Opa. Dei um Google aqui. Senhora... <risos> Minha Senhora... com um óculos aí pronto. É o Elton John. Você botar um óculos rosa. Senhora, o
0: Google querendo participar, ah, do quer participar do
1: podcast. Queria agradecer a participação do, da Google. Moça do Google. Participando aqui do podcast. Top demais. Amei.
2: Enfim, vamos para os nosso, o nosso top 5
1: figurinos e top 5 maquiagens. Top demais. <risos> Bom, meu top 5 figurinos. É, eu trouxe aqui uma pessoa que muito admiro. Tô até emocionada. Audrey Hepburn. <risos> tô bem emocionada mesmo, gente. É, ela é um... Assim, fantástico, uma inspiração. A Polly falou sobre poder mais cedo, né? Um pouco no início, foi a Larissa? Poder? Sobre foi. figuras de ah, poder. Ah, <risos> Figurinhas que trazem poder. E assim, a Audrey Hepburn, ela é fantástica, nisso porque é em Bonequinha de Luxo e Sabrina, que eu gosto mais de Sabrina do que Bonequinha de Luxo, ela usa peças da Givenchy. Então, tipo assim, ela, ela destaca, ela traz mais visibilidade pras peças de Givenchy e ela... Assim, são, são figurinos muito simples, vamos dizer assim. Porque é, é, o, o vestidinho de bonequinha de luxo, né? De o pretinho básico. É um pretinho básico que foi vendido por 800 mil dólares em 2006. Então, assim, é, deu muito destaque para a marca. E é uma roupa, assim, que você olha e você sabe. Tanto é, até o acessório, né? Que ela usa aquele, aquele cabinho que ela usa nas fotos. Então, tudo isso é, é o meu... E do bonequinho de luxo também dá pra falar da Tiffany, né? Da ah, joia. sim, com certeza. É, porque... É, porque o nome é, do filme é Breakfast é... at Tiffany's.
2: Então, tipo, as joias que apareceram lá, com certeza sim. serviram pra... Foram escolhidas, obviamente, pelo, pelos figurinistas, enfim. Mas, com, com certeza. certeza, as peças que, que eram iguais, com certeza, devem ter vendido uhum. super, super rápidos. E se não fosse o bonequinho de luxo, eu nem ia fazer a mínima ideia do que era Tiffany. <risos> <risos> Tiffany Cole.
1: Ai, maravilhoso, eu amo. É isso. <risos> e coloquei Alice no País das Maravilhas, é, figurino, porque eu, eu acho muito. Eu gosto muito do colorido do chapeleiro maluco, da Rainha Vermelha e da Rainha Branca, né? A Annie maravilhosa. Então, assim, Todo eu gosto a muito. Da Ani, da Ani. É, todos. É mesmo. Não tem como, gente, essa mulher é maravilhosa. E, em terceiro, eu coloquei Senhor dos Anéis, tá, pode? Esse filme ah, do é. Anel. <risos> Aquele do Anel. Não, Não só pelo Frodo, pelo Bill, pelo Sema, assim, porque, claro, que tem toda essa caracterização deles é, como uma época mais medieval, assim, muito fantasiosa também. Mas todos os elfos e os magos, porque Sim. é muito fantástico como eles conseguem transformar esses elfos. As roupas deles... eu Assim, coloquei mesmo e já fica aí também pra maquiagem. Eu não coloquei na maquiagem, mas é muito legal porque os hobbits, eles têm os pezinhos peludos e, e é muito, muito interessante isso. E as orelhas dos elfos também. É, muito, é uma característica específica. E aí, coloquei poderoso chefão. Gosto demais também. E esses ternos muito chiques, né? Os casacos dos... dos... Da máfia e tal, dos mafiosos. E esse casaco, inclusive, do Dom Corleone, que foi usado pelo Marlon, Marlon Brando, ele foi leiloado por 32 mil e 500 dólares. Muito interessante. Oh, e, por último, eu coloquei, vocês vão achar engraçado, mas eu coloquei encantada. Oh, porque eu, eu acho que... <risos> eu acho que... É. Assim, claro, não é um oh, que desafio, mas você colocar uma princesa medieval numa, em Nova York, então... Ter, tinha que trabalhar muito com dois tipos de, de figurinos. A Nova York moderna e o príncipe, a princesa, a rainha má, a velha bruxa que, que vai para Nova York. Então, eu acho muito interessante esse, esse jogo. E quando a Gisele faz o, o, é pensando,
0: o de vestido gente. dela da, é, 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 da a cortina, a cortina, perfeita. É figurinista. E mostra muito a personalidade né? dela, né? Porque ela não sabe nada daquele mundo ali Sim. de Nova York e tal. Ela vê um
1: pano, ela ah, vai fazer um, fazer um vestido.
2: Então, no meu top 5 tem Star Wars, obviamente, porque eu acho... O Star Wars é um marco histórico assim, na cultura pop, que ninguém pode negar em todos os aspectos possíveis. Roteiro, direção, som, é... figurina e maquiagem também. Aquele... É, a roupa do Darth Vader a roupa dos Jedi, a roupa da Leia que era literalmente um pano mas <risos> sim muita gente ainda se veste se veste
1: é, essa fantasia dela, né então eu acho um, um... e a repetição desse, desse, desse look da, da Leia também, de ser um pano agora com a Rey. com a Rey, porque também é só pano então como eles deram continuidade também nos personagens sim é,
2: depois tem Grease, que eu acho hum, fantástico. Ai, é Aquele macacão de <risos> é. latex da Olivia Newton. É Olivia Newton É Deus, John, né? Olivia Newton John Inclusive, recentemente, ela leiloou, né? Sim. Porque ela tá com câncer. Eu fiquei de ela cara. Ela várias roupas de prêmios,
0: de ela, ela leiloou. Ela... Eu fiquei
2: de cara. Ah, essa comprado. roupa também. E assim, <risos> ela... ela foi a transformação do cinema, entendeu? A Sandy, transformação do cinema, com aquela roupinha dela Sim. de menininha, <risos> cantando Chame Boy, Boy, e aí do, e do nada. nada. The the Wonder I é. é, no Texas, <risos> ele preto, arrasou. Acho, acho incrível o figurino nessa. E situa a gente na época também, né? É. Então. É, depois Pantera Negra, que eu também acho um ótimo trabalho de criação de figurino e de maquiagem também. É, porque é uma coisa muito única deles É uma coisa muito akanda Que não existe Então a gente esquece que akanda não existe A gente passa a achar, achar Aquilo Aqueles figurinhos normais para eles né? E bem exagerados Bem uhum. brilhosos E cheios cheio de tecnologia Acho isso muito bem feito é, Depois Game of Thrones Que eu também botei uma série, obviamente Porque Game of Thrones é medieval também e acho incrível como a Cersei usava vermelho, mas a Daenerys não usava vermelho. Então, assim, dizia muito sobre os personagens, o, o Jones não só usava preto, enfim, era, a série é um pouco mais escura, né? Então, quando alguém surgia com alguma roupa diferente, você já ficava, opa, essa pessoa tem alguma coisa. E depois Jogos Vorazes também, que é, a trilogia dos Jogos Vorazes eu acho fantástica, essa trilogia. E eles eram futurísticos, né? Ao mesmo tempo, tinha aquele negócio das aldeias, que era uma coisa pobre, uma coisa. É, os distritos, né? Não aldeias. <risos> verdade. É, e um que... pouco de passado também é, né? Era um passado, é. era uma coisa ultrapassada Enquanto na capital, tipo, todo mundo com figurino de figurinos né? da capital, É verdade, todos extravagantes É, muito sim. extravagante, os reis, todo mundo Então acho que situava muito a gente no, no contexto da história E as roupas também dentro um do Contraste entre classes exatamente, o vestido dela que pega fogo nossa, quando sim. ela gira sim no programa, então assim era uma coisa tipo, meu Deus, ela está ai, literalmente em chamas. É é e é isso
0: é isso, e o meu top 5 figurinos eu comecei com o Rocketman que a gente falou aqui já, né do Elton John, como ele se expressava mais pelo tanto o ator, como eles usam no filme também, como essa expressão é bem utilizada mais pelos figurinos, e são figurinos idênticos ao que o Elton John utilizou mesmo na, na vida real. Coloquei La La Land, porque falamos aqui no passado, no episódio passado, da direção de arte, né, da, desse negócio das estações, como muda as cores, e eu acho que o, que o figurino de La, La Land... Com, é, conversa muito com essa, com essa cor, com essa... Toda a direção de arte Como ali. Como a gente
2: falou no começo, né? Que a gente escolhe a roupa de acordo com é... o mood do dia. Exatamente. E, mas eles também passaram isso no, no Alalém.
0: Isso, exatamente. Ela está ali com, no verão, está com um vestidinho amarelo e tal. Então, conversando tu, tudo, conversa muito ali. Coloquei também Pantera Negra, que nem a Larissa falou, um... Um mundo que a gente não... Que não existia, que a gente não fazia a mínima ideia. E é uma coisa incrível o que eles criaram ali. Coloquei a série The Crown, porque eu acho... Maravilhosa. Perfeita, uma série perfeita. Que tem todo um trabalho de pesquisa ali, muito importante. Que não só de história, mas de tudo. Os maquiagem, tudo. O, todos os figurinos que... Que as atrizes, antes a Claire Foy, agora na última, na terceira temporada da Olivia Como usa para Rainha Elizabeth, todos idênticos, perfeitos. Nossa, é um trabalho, não só ela, mas todos os personagens, é um trabalho muito bem executado. E por último, eu coloquei uma animação. Que é. Eu escolhi aqui Valente, que é a, o filme da Pixar, por, porque eu vi uma entrevista uma vez na. No, no, na internet, com o pessoal da produção do filme, falando como que foi o trabalho de pesquisa para criar as roupas das, dos personagens nesse filme. Porque, apesar de ser uma animação, também, que ter, também tem que ter essa pesquisa, né? Histórica. Histórica, né? histórica exatamente. É, porque é um filme de, de época, ali na Escócia, antigamente, não sei nem que ano, mas na época do, dos Vikings, que nem a Sara falou agora. Então, tem que ter essa... Essa pesquisa e eles fizeram realmente como que eles se vestiam, qual que vai ser o tecido utilizado e tal. Então é um, uma coisa bem legal, interessante que, é, que eu achei legal para trazer aqui para destacar que as, as animações também têm esse trabalho de pesquisa de do que do figurino, né? mesmo que não seja figurino físico. E eu...
1: a Poli sempre trazendo aí a animação para o nosso podcast,
0: isso exatamente. <risos>
2: Agora, top 5, maquiagem. É, meu top 5 começa com o labirinto do Fauno, porque o Guilherme Deitora, ele gosta muito de trabalhar com maquiagem, ele prefere trabalhar maquiagem do que computação gráfica, digamos assim. E a maquiagem do labirinto do Fauno é fantástico o Fauno, tudo, absolutamente tudo te amedronta, tudo te deixa confuso. E você vê o trabalho de maquiagem, de direção de arte ali, por conta das cores que conversam, tipo, cada mundo que a PEM vai entrando, cada desafio que ela tem que cumprir, é um mundo diferente, então, tipo, as cores mudam, o, os os bichos, digamos assim, é, mudam também, então, eu acho um trabalho de maquiagem fantástico. A forma da água também, eu botei no meu top 5, que também é do Guilherme Detório é... A maquiagem do. Esqueci o nome do, do bicho, mas é do, do bicho, lá da água, gente.
0: Ah! Uhum. É a também forma. Não, eu também é não a lembro o nome. É... De a forma? A forma? É.
2: Uhum. Não lembro. Enfim, mesmo. a maquiagem dele é, do, é o mesmo ator que fez O Fauno, No labirinto do Fauno. E ele também foi todo maquiagem, o dele. E, tipo, quem assiste o filme sabe que tá perfeito. E tem um vídeo dos, bastido dos bastidores deles montando a maquiagem. O cara fica horas e horas e horas sentado ali pra ficar tudo perfeito. Tipo, tudo é minimamente feito. Todas as pinturas, o olho dele, como ele pisca. Tipo, tu, exatamente tudo. isso é um trabalho muito, muito, muito bem feito. E eu também botei The Crown, que a uhum. Polly acabou de citar no figurino. E eu também acho a maquiagem incrível. Sim. Porque é uma maquiagem extremamente sutil. Ela não tem nada de fantasia, como os outros têm. E esse tipo de maquiagem também merece o seu reconhecimento. É, ele é extremamente sutil, mas ao mesmo tempo consegue transformar um personagem igualzinho na vida real. Porque é uma série sobre vida real, é uma série sobre é, história que aconteceu. Então, a Rainha Elizabeth, tanto a Foyer como a Olivia Colman, muito parecidas, muito, muito, muito parecidas com... Com a rainha... É, o Philips também parece muito... O... Charles... Charles, Sim, Charles. O Príncipe Charles... Parece demais, 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 demais... Então, assim... A princesa Diana também, que vai surgir só na próxima... Já saiu até foto da atriz caracterizada... Também tá igualzinho... Então, assim, é um trabalho deles de maquiagem... Que é uma coisa sutil... Mas é pra deixar o máximo parecido possível... E eles conseguem fazer isso super bem.
0: É só uma coisa que me incomodou, que foi na, na última temporada. Na verdade, o, o olho, a cor do olho, né? Que a Claire Foy tem o um olho bem claro, acho que é azul. E a Olivia Colman tem o, o olho mais castanho. Então, é uma coisa que me Sim, <risos> incomodou. gente, <risos> Me incomodou um pouquinho, né? Nessa troca aí de atriz. Não, não a troca em si, porque a Olivia Colman é perfeita
2: também, mas esse detalhezinho o detalhe, né? é exatamente Sim. e por último o coringa que para mim é o coringa do hit Ledger por conta da cicatriz que a cicatriz dele é muito marcante e tipo a maquiagem do coringa é literalmente uma tinta na cara dele então tipo você fica tá é super fácil de fazer não é super fácil de fazer tanto que o coringa do Esquadrão Suicida
1: ficou uma
2: bosta ficou merda não ficou tão bom não ficou tão expressivo não, não passou tanto o que o coringa do Hit led passa então assim é é um é um plus é, vergonha, na, é gente, um plus é na, na atuação do Hit led a atuação do Hit led é maravilhosa então a maquiagem dá um plus então se ela não tivesse tão bem feita se ela não tivesse tão bem estragada digamos assim
1: ela não não seria tão icônica é o meu top 5 de maquiagem. Vou começar confessando que eu amo a Dan Sandler. É, uma, uma é verdade, de... gente. Ela é a um fã sou número um apaixonada. da. Eu, eu acho que eu sou a única fã, né? Talvez. <risos> Mas é, eu preciso falar sobre a maquiagem dele em clique. <risos> meu Deus, eu... meu Deus. Que transformação, gente. Que transformação. E que... Passamos de o coringa para clique. <risos> Gente, mas é porque é sério. Eu acho muito bom e é fantástico. Eu queria citar todos os filmes que ele faz uma maquiagem dele no passado. Ou então, que ele vive... Irmã é, irmã gêmea, meu Deus. <risos> Gente, eu tô rindo só de lembrar. De aqui, alguma coisa. Porque esse homem é fantástico. Quando ele faz, bota umas perucas pra fazer ele antigamente. Ou então, esposa de mentirinha, que ele tem um nariz enorme. Uhum. Então, são várias maquiagens. Eu acho que ele é um ator muito maleável. E eu gosto muito dele nesse aspecto, podem me julgar aí eu repito, Alice no País das Maravilhas <risos> porque eu amo a maquiagem é, de novo, chapeleiro e tudo mais, é o curioso caso de Benjamin Button gente, socorro né socorro. Brad <risos> muito, é muito fantástico o que eles fazem é, com, com ele ele novo, mais velho então tipo assim, eu gosto muito dessa caracterização dele é dois mãos de tesoura que cresceu comigo e que, é mais uma vez aí, o Johnny Depp, né? Falei do Chapeleiro e agora do Edward, porque ele também é, é pra época, eu acho que também pra época era uma coisa mais diferente, né? Mais fantasiosa e que eu acho bem interessante também de lembrar. Aí eu coloquei uma aqui que também faz parte da minha infância e que, assim, não é ela essas coisas assim também, mas é o Senhor Tuminos de Nárnia, que é interpretado pelo James McAvoy e ele é um fauno também não como o labirinto do fauno, <risos> mas ele é um fauno bem diferente, e que eu, eu gosto muito de Nárnia também nesse aspecto que tem várias maquiagens interessantes e é isso gente, eu já citei Senhor dos Anéis anteriormente
0: é isso, e o meu top 5 eu comecei com Mad Hunter, já falei né, aqui da série é, não vou mais me estender muito mas se você não assistiu ainda recomendo é, coloquei também Extraordinário que é um filme muito fofo a adaptação de um dos, meus, um dos meus livros favoritos que pelo menos comigo quando eu li o livro um tempo atrás é, não se falava em filme nem nada foi bem assim que lançou eu não conseguia imaginar como que eles fariam um filme dele até mesmo antes de, de anunciarem o filme, quando eu estava lendo, estava todo mundo anunciando é, filmes, adaptações de livros, né? Eu fiquei pensando, ah, se algum dia fizerem esse filme, eu não sei como que eles vão fazer o protagonista, né? Que é o AUG, porque ele tem uma, uma doença que ele já passou por várias cirurgias e o rosto dele é, tá, acabou ficando bem deformado. E ele é um menininho pequenininho que vai ter a experiência nova pela primeira vez, vai para a escola. E quando eu estava lendo, eu ficava imaginando como que eles vão fazer isso para o filme. Não vai funcionar. Eu sempre pensava, lendo o livro, não vai funcionar, fazendo para o filme, não deve ter filme. E quando anunciaram que ia ter e que começaram a sair as fotos e quando eu assisti o filme depois, eu gostei bastante do resultado e eu acho que ficou bem justo ao ao livro e tudo que a gente que eu imaginei ali na hora que eu tava lendo antes.
1: Chorou?
0: Com certeza <risos> Nossa, é muito lindo meu Deus. E foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem em 2018 não ganhou, mas teve a indicação aí. Também coloquei é, Guardiões da Galáxia porque... e todo Vingadores e tal, que também tem os personagens mas em especial a Nebulosa e a Gamora porque a maquiagem delas é daquelas que elas ficam sentadas na cadeira, que nem a Larissa falou, um tempão. E eu acho incrível como a, a maquiagem das duas tem todo aquele detalhamento ali. Só não sei se o da Mantis também é feito, é feito ou é maquiagem, mas todo aquele aspecto ali eu acho muito, muito incrível. Coloquei também a forma da água, que a Larissa falou também... É, Coringa, que a Larissa também falou <risos> mas eu vou destacar aqui também um que eu não tinha colocado, mas que eu acho que entra muito em figurino talvez mais em figurino do que maquiagem, mas eu vejo muito nos dois que é outra animação, que eu não não queria deixar de falar dela, porque eu amo muito, que é... Ah, não, na verdade, já falei entre a sonora, gente, me Viva. perdoe. Viva. <risos> Sabia. <risos> Sabia. Que é uma das minhas, um dos meus filmes favoritos. Porque eu, o trabalho, eu acho o trabalho deles muito incrível, porque tem toda aquela questão da cultura mexicana, né? Então, tanto o figurino, como a maquiagem, mesmo sendo desenho, né? Mas é. tem aquela expressão ali da, da cultura mexicana, da localidade, né? da localidade, acho tudo muito... Uma cultura, né? É perfeito.
2: E o Pantera Negro foi citado, citado aqui várias vezes, não à toa, ele levou o Oscar de Melhor Figurino E o Oscar de Melhor Maquiagem E Penteado No ano passado E assim como levou de é, Melhor Direção de Arte Esse, também. Ano, é, esse ano Esse é ano, de 2019 é, Assim como levou de Direção de Arte Que a gente falou no ano passado Então fica aí o, o nosso salve Para todos que <risos> trabalham na nosso direção Nossa Forever é. 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 Forever que trabalharam no, no Pantera Negra que realmente todo mundo já sabia que ia levar todas dessa, dessa, dessa parte de criação, porque foi muito literalmente muito criativo. E aí em 2018 foi o Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, e de figurino só que ele levou, por conta de que tratava muito de moda, né? O cara fazia vestidos. E, enfim, era muito, muito sutil também o figurino da figurino do, do filme, mais merecido é, e em 2019 quem levou o de maquiagem foi o vice o melhor maquiagem que é o Christian
1: Bale, Christian Bale, Bale bem maleável que, sim, é, e volátil sim.
2: sim, ele é um ator que se precisar emagrecer 20 quilos ele emagrece, se precisar engordar 20 quilos ele engorda e ele tá igualzinho o, o personagem dele Assim como ele tá igualzinho o personagem dele no Ford vs Ferrari, hum, que ele é. acabou de lançar, que é maravilhoso, assista. E, então, ele é um, um ator bem maleável, assim também como muita gente considera ele o melhor Batman. E olha que no Batman ele nem precisou mudar tanto assim, né, por conta... Mas, enfim. E, não podemos deixar de fora a polêmica do Oscar de 2017 que foi a polêmica foi o Esquadrão Suicida, Suicida ganhando um Oscar de melhor maquiagem que tava competindo com
1: Star Trek tem como fazer um minuto de silêncio pra isso? um <risos>
2: minuto de silêncio pelo Oscar que não deveria ter sido
1: nossa fiz... <risos> fizemos mesmo, fizemos mesmo. Não, esse... não, eu fico arrasada só de pensar nisso, eu prefiro nem conversar Primeiro, esse sobre filme tem isso um Oscar? Não, cara, esse filme tem um Oscar é não, gente, pelo Triste. amor de Deus, só de pensar nisso E esse, essa maquiagem Ridícula O George Leto, meu Deus O Jared Deus. Leto tá ridículo Nossa, Não, só Eu de falo manar. isso com propriedade
2: <risos> Verdade que eu sei
1: Porque, gente, sério, ridículo Aqueles dentes Ai, ai tava péssimo Aquele eu cabelo, pelo amor isso. de Deus Tava ah. parecendo um Como é que pode dizer que é Aqueles cantores funkeiros, né O Cabelo meu Deus. <risos> Colorido Sim. É, a maquiagem também ia Nada pra Nada contra o funk, adoro funk. É, a maquiagem <risos>
2: era só o, o do Coringa, né, no caso. Também ia pra outros personagens, mas, tipo, não valia. Principalmente porque ele tava competindo com Star Trek. Tipo, o pessoal ficou puto por
1: conta disso. Sim. Então... Se fosse ali por causa, da, por causa da Harley Quinn, ok. Porque eu acho que ela realmente tava... Pra mim, ela tava ótima. Agora... <risos> Cara, desbanca tudo, ela, né? É. Desbanca Agora, tudo. Agora,
0: vamos ver aí, tipo... Se bem que no Aves de Rapina, né? Ela uhum. vai estar... Tá...
1: Sim, é, vamos ver como é, é. que ela vai estar tá também. Bom, e é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Cine Aspectos. Infelizmente, o nosso último episódio dessa temporada. Mas isso não significa que você não vai encontrar com a gente na próxima semana. Você vai sim ter a nossa voz aí na plataforma que você está escutando o nosso podcast. A gente tem uma surpresa para o próximo episódio, mas a gente não vai falar que não, a gente vai deixar você curioso. Ou curiosa. É isso. E é uma surpresa bem legal. A gente gostaria de terminar agradecendo a pessoas que realmente fizeram desse podcast possível primeiro, queria agradecer a nós três <risos> porque a gente sonhou muito com esse podcast a gente sonhou muito para que ele fosse super legal e super legal para vocês, super legal pra gente e pra gente é uma diversão mesmo, não é só trabalho e queria agradecer também ao Lucas Rodrigues que edita, é, que, que grava né, toda semana o podcast pra gente Agradecer ao Rodrigo Santos, que edita o nosso podcast também semanalmente, e ao Ítalo Novaes, que faz as nossas artes bonitinhas do Instagram. E se você Que criou
2: toda a nossa
1: toda a nossa todo identidade, visual. identidade visual, tudo o conceito. Isso. E em conjunto também com a Sabrina Cruz. Hum. E a gente queria agradecer. E se você não segue ainda o nosso Um Instagram... beijo também para a nossa amiga Natália. <risos> Natália partilha, partilha de muitos almoços, conversando sobre <risos> isso, filmes com a gente. Isso, e ela apoia nossa aqui, né? <risos> Escuta se...
2: toda vez. Sim. Que... Sim.
1: E é isso, Eu queria agradecer a vocês, que têm dado essa chance pra gente, escutado a gente todas as semanas, todos os episódios. E se você esse foi o seu primeiro episódio, que bom que você veio, que bom que você ficou até aqui. E fica ligadinho aí nos próximos, que a gente vai soltar ainda muita coisa legal sobre cinema, pra você... Viver cinema de uma forma diferente para você ter a sua experiência De forma é, mais Intelectual, mais aprimorada com, com o cinema Segue a gente no
0: Instagram Arroba Não deixa de Mandar pra
1: gente uma mensagem que você... Dizendo se você ama a gente é... Se <risos> é, Tudo bem, pode ser é, A gente vai aceitar é isso, a gente tá pronto pros haters é. <risos> E é isso, gente Muito obrigada e até a próxima semana Um beijão Tchau. Tchau Cine Aspectos Um podcast que te ajuda a ter um novo olhar Sobre o cinema